0: Bhaktas, die Gottesverehrer. Kommentar zum zehnten Kapitel der Bhagavad Gita, Abvers 1. Wie sind die B Gottesverehrer? Welche Eigenschaft kannst du entwickeln, wenn du den Bhakti-Yoga gehst? Woran kannst du erkennen, dass du als Bhakta, als Verehrer Gottes Fortschritte machst? Darüber spricht Krishna im zehnten Kapitel der Bhagavad-Gita, in den ersten Phasen insbesondere. Das zehnte Kapitel ist genannt Vibhuti yoga der Yoga der göttlichen Herrlichkeiten. Und so beschreibt Krishna, wie du das Göttliche auch im Alltag wahrnehmen kannst. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de die ersten beiden Verse des zehnten Kapitels zunächst auf Sanskrit. Shri Bhagavan Ovacha Bhuya Eva Mahabaho Srinu Me Paramam Vachaha Yateham Priyamanaya Vakshyami Mihitakam Nami Vidhu Suraganaha Prabhavam namaharshaya ahamadirhidevanam mahashinam chavsarvashaha. Krishna sprach, O Arjuna, höre meine erhabenen Worte, die ich dir, den ich liebe, verkünden werde, damit es dir wohl ergehe. Weder die Heerscharen der Götter noch die großen Weisen kennen meinen Ursprung. Denn in jeder Hinsicht bin ich der Ursprung aller Götter und großen Weisen. Letztlich ist Gott unergründlich. Die tiefsten Mysterien dieser Welt sind intellektuell nicht fassbar. Dritter Vers. Der Mensch, der mich als ungeboren, ohne Anfang und großen Herrn der Wesen erkennt, ist unter den Sterblichen ungetäuscht und von allen Sünden befreit. Gott ist ungeboren, er ist ohne Anfang und er ist der Herr aller Wesen. Wenn du das weißt, dann bist du gänzlich ungetäuscht und von allen Sünden befreit. Krishna gibt jetzt mehrere Weisen, wie du als Bhakta sein kannst. Zum einen kannst du sagen, der reine Jnani ist auch ein Bhakta. Der reine Jnani, der reine Gotteserkenner, der erkennt Gott als ungeboren, ohne Anfang und großer Herr aller Welten. Das zweite wäre... Du könntest Gott verehren, indem du Raja-Yoga übst, das heißt an deinem Charakter übst, positive Eigenschaften entwickelst. Und welche Eigenschaften du alle entwickeln kannst, sagt er im vierten Vers. Vernunft, Weisheit, Nichttäuschung, Versöhnlichkeit, Wahrhaftigkeit, Selbstbeherrschung, Ruhe, Ruhe gegenüber Vergnügen und Leid gegenüber Geburt und Tod, Furcht und Furchtlosigkeit, Gewaltlosigkeit, Gleichmut, Zufriedenheit, Askese, Wohltätigkeit, Gleichmut gegenüber Ehre und Schande. All diese verschiedenen Eigenschaften der Wesen entstehen allein aus mir. Diesen, diese beiden Phasen kannst du unterschiedlich interpretieren. Du könntest zum einen sagen, das sind alles Eigenschaften, in denen du Gott siehst. Siehst du einen vernünftigen Menschen, sieh Gott darin. Siehst du einen weisen Menschen, sieh Gott darin. Siehst du einen Menschen, der versöhnliches, wahrhaftiges Selbstbeherrschung hat, sieh Gott darin. Aber auch im Relativen. Wenn du einen Menschen siehst, der sich freut, sieh Gott darin. Ein Mensch, der leidet, sieh auch darin Gott. Neues, das entsteht, sieh darin Gott. Und etwas, was vergeht, auch darin sieh Gott. Wenn jemand ängstlich hat, ist sie darin Gott. Wenn jemand furchtlos ist, sie auch darin Gott. Also, du könntest zum einen die darin trainieren und üben, in allen Eigenschaften ist Gott. Oder du könntest diesen Vers interpretieren als Handlungsanweisung. Entwickle Vernunft und Weisheit und Versöhnlichkeit. Entwickle Wahrhaftigkeit und Selbstbeherrschung. Entwickle Ruhe gegenüber Vergnügen und Leid und Geburt und Tod, Merke, dass du unabhängig bist, egal ob da jetzt Mut oder Angst ist. Entwickle Gewaltlosigkeit, Gleichmäßigkeit, Gleichmut, Zufriedenheit, Askese, Wohltätigkeit und Gleichmut in Ehre und Schande. Im nächsten Vers beschreibt er, wo kannst du jetzt ganz besonders Gott sehen. Da sagt er, die sieben Weisen, die vier Alten, die Manus, die Kräfte gleich mir besitzen, wurde aus meinem Geist geboren, aus ihnen entstehen die Geschöpfe in dieser Welt. In den Schriften liest du über die großen Manifestationen des Göttlichen, die Rishis. Und dann gibt es die sogenannten vier Kumaras, die manchmal auch als die vier Alten bezeichnet werden, obgleich sie... Eigentlich eher, Kumar heißt ja die vier Kinder. Er nennt es jetzt umgekehrt. Also die vier Stammväter, wie sie auch genannt werden. Also die sind alle aus Gott entstanden. Aus ihnen entsteht alles andere. Siebter Vers. Wer in Wahrheit diese mannigfaltigen Manifestationen meines Wesens und meine Yogakraft kennt, wird fest im unerschütterlichen Yoga begründet. Darüber besteht kein Zweifel. Ich bin der Ursprung von allem, aus mir entwickelt sich alles. In diesem Wissen verehren mich die weisen in Meditation. Alles stammt letztlich aus mir. Und wenn man das weiß, wird man zum Weisen. Ihr Geist und ihr Leben sind völlig in mir aufgegangen. Sie erleuchten einander gegenseitig, sprechen immer von mir und sind zufrieden und froh. Den Menschen, die immer beständig und mich liebevoll verehren, gewähre ich den Yoga der Unterscheidungskraft, durch den sie zu mir kommen. Aus bloßem Mitgefühl mit ihnen zerstöre ich, der ich in ihnen bin, die aus der Unwissenheit entstandene Dunkelheit mit der leuchtenden Lampe des Wissens. Und hier sagt Krishna etwas, was er immer wieder in den nächsten Phasen und Kapiteln wiederholen wird. Verehre Gott und wenn du Gott verehrst, wird Gott dir zur höchsten Weisheit verhelfen. Letztlich Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga sind eins. Er sagte ja zu Anfang des Kapitels, wen, wer letztlich zum Jnana-Yoga hinneigt. Das heißt, letztlich Gott erkennt als ungeboren, ohne Anfang, großer Herr der Welten. Das ist ein Gottesverehrer. Das heißt also, wenn du zur Weisheit gehst, gehört auch Bhakti dazu. Wenn du herausfinden willst, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, muss da auch Demut und Liebe und Hingabe dabei sein. Und wenn du Raja-Yoga entwickelst und dabei an deinem Charakter arbeitest, auch das sind Eigenschaften in Gott. Also wenn du an deiner Raja-Yoga gehst, deinen Geist beherrschst, auch das ist letztlich eine Form der Gottesverehrung. Und dann, wenn du Gott siehst in den Weisen und Heiligen, auch darin wirst du Gott erfahren. Und dann sagt er, aber wenn du Gott selbst verehrst, dann wird Gott dir auch alles andere geben. Und so führt er die verschiedenen Yoga-Wege zusammen. Eben zum einen, geh den Weg des Jnana-Yoga, aber der Test des Jnana-Yoga ist auch, führt das auch zu Hingabe und Liebe. Geh den Weg des Raja-Yoga und auch hier ist der Test, führt das zur Liebe und Hingabe. Und dann verehre Gott in den großartigen Menschen und auch das gibt dir Liebe und Hingabe zu Gott. Und du kannst auch einfach Bhakta sein, einfach Gott verehren. Wenn das im Jnana-Yoga zu kompliziert ist wenn dem Raja-Yoga schwierig ist, Verehre einfach Gott. Und wenn du Gott verehrst, wird Gott dich zur Erleuchtung führen. Gott wird dir Unterscheidungskraft geben. Wenn es dir jetzt schwerfällt, diese Jnana-Yoga-Unterscheidungskraft zu entwickeln, verehre Gott. Und dann wird Gott dich zum höchsten Wissen und zur Weisheit führen. Ich rezitiere nochmal den elften Vers der Bhagavad-Gita, erst auf Sanskrit, dann auf Deutsch. Dann kannst du vielleicht darüber noch einmal nachdenken und kannst dir dann vornehmen, Gott besonders zu verehren. Mein Name Sukadev, dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe zur Bhagavad-Gita, Teil der Yoga-Vidya-Schulung, Begleitvortrag auch zur zweijährigen yoga lehrer -Ausbildung. Alle Informationen über Bhakti-Yoga, über Bhagavad-Gita, über yoga -Ausbildung auf www.yoga-vidya.de 10. und 11. Vers der Bhagavad-Gita, erst Sanskrit, dann Deutsch. Te Shamsa -tata Bajatam Preti Purbakam, Tadami Bodhi Yogam Tam, jena Mamupayantite. Den Menschen, die immer beständig sind und Gott liebevoll verehren, gewährt Gott den Yoga der Unterscheidungskraft, durch den sie zu Gott kommen. Aus bloßem Mitgefühl mit ihnen zerstört Gott, der in allen ist, die aus Unwissenheit entstandene Dunkelheit mit der leuchtenden Lampe des Wissen. Te shame nu kamparta maha nāt -na jnana nasha yam yatma bhavas to jnana dipena pena bhāsvata -um Shanti. Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bolo Guru Shivananda Maharajiki, J. Bolo Maharajiki, J.